0: gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo aqui para vocês mais um dos nossos conteúdos aqui em nome da gestão contábil, da leva Treinamentos, da Insight Marketing Inteligente e da Registra Gente, estou aqui para falar um pouquinho sobre um tema que a gente já vem falando muito, que é o Simples Nacional. Mas o Simples Nacional ele tem muitas características e muitas opções. Deixa eu dizer que de simples só tem o um nome que foi batizado, né? É, a forma, os, as regras e o conhecimento sobre ele é muito vasto. Então, separamos aqui um itenzinho pequenininho para a gente conversar, porque vai fazer muita diferença na sua empresa. Empresas do Simples Nacional podem optar por regime de caixa ou por regime de competência. O que é isso, Gilson? Para que isso serve? O que, é que isso vai impactar no meu negócio? Se isso tem vantagem para mim, se eu vou sair ganhando alguma coisa com isso, é o que nós vamos ver nesse nosso conteúdo hoje de podcast e nos nossos canais, dos nossos vídeos lá no nosso canal do YouTube e de textos lá no nosso site, no nosso blog da gestão contábil e de vários outros conteúdos que nós divulgamos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Gente, muita satisfação aqui, eu estava vendo agora há pouco aqui o resultado dos últimos dos nossos últimos episódios e da audiência e comentários e, e, e dúvidas e sugestões e tudo isso que vem através, acontecendo através dos nossos conteúdos de podcast e também do nosso canal lá do YouTube, se você não se inscreveu ainda no canal, peço que você se, se inscreva, muitos dos conteúdos são colocados primeiro que no no formato de podcast, e depois a gente acaba editando, cortando, editando, deixando melhor lá para o nosso canal do YouTube. Então, se inscreve lá também. E também é, dúvidas muito interessantes que chegam através do nosso canal do Telegram. Se você está ouvindo esse conteúdo, mesmo que seja por podcast ou lá no nosso canal no YouTube, sempre vai ter o um link para você entrar lá no Telegram. E as pessoas perguntam também disso, mas por que você não coloca lá no, no WhatsApp? O WhatsApp tinha uma limitação né, de quantidade de pessoas que poderiam participar de um grupo, que agora foi criada as comunidades, a gente também já tem lá no nosso é, WhatsApp também a possibilidade de você nos enviar dúvidas, críticas, sugestões, e tudo aquilo que a gente possa ajudar a sua empresa, o seu negócio, o empresário crescer e prosperar. E é, só para registrar, a gente bateu aqui mais um recorde de audiência ao longo de um mês, a gente já passou de 1.500 visualizações de dos nossos conteúdos, contando desde o primeiro que não foi feito lá com tanta tecnologia até esse último que você está ouvindo aqui. É, já me perguntaram por que você não regrava, por que você não edita alguns ou retira alguns os assuntos lá, substituir por outros mais recentes. Gente, eu gostaria muito de deixar esse histórico para a gente, que é muito importante, porque o nosso o nosso podcast mais ouvido, por incrível que pareça, é o número 1. Um, né? E, após ele, muitos outros foram bastante comentados e curtidos e, e, e consumidos aí, mas ainda é o nosso episódio mais mais relevante, porque todo mundo, ah, vou começar a ouvir do primeiro, aí vem ouvindo, às vezes não continua, mas o nosso número um, o nosso queridinho, o nosso xodó lá, é, é o mais ouvido aí por todos os tempos, né? Nessas quatro temporadas que nós estamos fazendo esses conteúdos e agradeço muito a todos vocês. Gente, regime de caixa ou de competência, não sei nem o que é isso, Gil, se muito menos esse tempo dos então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? O Simples Nacional, só fazendo aqui uma breve é, recapitalização com vocês, o Simples Nacional eu, é uma única guia, né? é um regime de tributação que eu opto para ter vários impostos em uma única guia com alíquotas menores, sempre como base de faturamento da empresa. Isso é vantagem? É, porque quando você está começando um pequeno negócio, é, para você entrar dentro de um ritmo de ter várias guias de impostos, vários impostos, várias formas de se calcular esses muitos impostos, isso vai te tornar o seu dia a dia mais complicado. Além de, no início do seu negócio, você vai ter que pagar muito, uma carga tributária muito elevada que muitas vezes é, é injusta comparado a outros negócios que já estão no mercado e o seu que você está acabando de começar. Então o Simples Nacional é um regime de tributação onde eu vou ter todos os impostos, a grande maioria dos impostos, com alíquotas menores dentro de uma única data de pagamento, com uma única guia. Por que eu explico isso para você? Porque as pessoas acham que o Simples é um imposto. Não, ele é uma, uma forma resumida de se pagar todos os impostos. Que impostos são esses? Dependendo da sua atividade o imposto sobre serviço ou o imposto sobre circulação de mercadoria, os tributos federais, algumas vezes até o tributo da folha de pagamento, dependendo do, da atividade que você exerça. Então, para ficar claro, o simples é uma forma de pagar os tributos de uma forma resumida, com a única guia. E, principalmente, qual é a base de cálculo? O que, é que vai determinar se eu vou ter imposto a pagar ou não? Sim, porque você pode ser do simples e pode não necessariamente pagar o tributo. Como assim, Gilson? Em um mês que eu abro meu CNPJ faço a opção para o regime do Simples Nacional e não tenho faturamento, não tenho emissão de nota, nesse mês eu não vou ter tributo a pagar. Por quê? Porque a forma de pagamento é sobre o faturamento. E o que é o faturamento? Emissão de nota. E outro ponto muito importante, na regra do Simples Nacional, o que importa é o faturamento do mês... Porém, eu preciso olhar os últimos 12 meses de faturamento dessa empresa. Como assim, Gilson? Não entendi. O simples, ele precisa do valor que você vendeu no mês. Vamos pegar aqui um mês aleatório. mês de junho, mês 6, de um determinado ano. O faturamento do mês 6, ele será declarado no mês 7 para cálculo do imposto, na forma, na forma do simples nacional, no mês 7. O mês 6... Eu tenho um faturamento, mas do mês 5, do mês 4, do mês 12, 12, 12 é, é, períodos para trás, 12 meses para trás, eu preciso saber o faturamento acumulado desses 12 meses. E esse faturamento acumulado servirá para eu informar no Simples Nacional qual é o meu faturamento acumulado, qual é o meu faturamento do mês 6. Aí ele vai dar uma guia a pagar, que será possivelmente pago no mês, no mês 7. Então, se eu estou falando de faturamento, para você entender o que é um regime de caixa e um regime de competência, nos dois regimes eu vou precisar do faturamento do mês. E se eu vou optar por um regime de caixa ou um regime de competência, eu vou, além de saber qual é o faturamento do mês, o que é que eu vendi e efetivamente recebi. Calma que a gente vai te explicar direitinho, para não bagunçar. Uma coisa é o que você vendeu, emitiu nota, faturou. Outra coisa é o que você recebeu no mês. Vamos pegar um exemplo aqui: o mês 6, quando eu estou falando para você, eu acabei vendendo 120 mil reais de um determinado produto ou de uma prestação de serviço. 120 mil reais foi o que eu faturei emitiu nota, mas dentro do mês eu recebi 120 mil reais? Não, Gilson, algumas notas eu fiz é, para pagamento parcelado. Pagamento futuro, vendi no cartão com 30 dias. Ah, então desses 120 mil reais, vamos supor, você recebeu 100 mil reais. 20 mil reais eu vou receber no próximo mês ou em meses futuros. Ok. Seguindo o exemplo que eu estou te dando: competência 6, mês 6. Vendi 120 mil reais. 120 mil reais eu não recebi todo dentro do mês de, do mês 6. Uma parte eu recebi mês 6, outra parte eu vou receber mês 7 ou talvez mês 8. Então, faturamento do mês 6, 120 mil reais. Recebimento do mês 6, 100 mil reais. 20 mil reais foi a prazo. Esse, essas duas informações eu preciso ter para, na hora que eu tiver um regime de caixa ou competência, usar essas informações, ok? Então, vamos lá. Mas o que é um regime de caixa? É justamente, em cima desse exemplo que eu estou te dando, o que você vende e recebe no mês. Aquilo que realmente entrou no seu caixa. Ah, Gerson foi caixa, foi no banco. É uma forma de se falar. Tudo aquilo que eu vendi e efetivamente recebi dentro do mês, isso é um regime de caixa. No momento que aquilo ocorreu. No momento que esse dinheiro entrou na empresa. Então, esse é um regime de caixa. O regime de competência, o que seria? Seria realmente o que eu vendi no mês, seis, 120 mil reais, não importa se eu não, se eu não recebi dentro do mês.
1: Porque o que vai valer aí é o
0: faturamento, é quanto de nota eu emiti. Então, veja, comparando os dois regimes, regime de caixa, eu vendo e recebo dentro daquele mês. Regime de competência, eu vendo e não importa quanto eu recebo, quando eu vou receber, importa que eu já vendi e naquele momento eu vou pagar o tributo sobre todo o faturamento que eu tive. Veja bem, gente, isso causa uma diferença muito grande no momento do pagamento do tributo. Por quê? Essa opção, regime de caixa e regime de competência, quando eu posso fazer? Geralmente no mês de novembro, novembro, novembro de todo ano. Assim que nós entramos lá no sistema do Simples Nacional, sim, porque é calculado dentro de um site que pertence à Receita Federal. Assim que nós entramos no mês de novembro nesse site, no acesso do Simples Nacional, feito por, pelos contadores, tem uma pergunta lá. No, no, no ano seguinte, qual regime de tributação do Simples você vai querer recolher os impostos? Através do regime de caixa ou através do regime de competência? A grande maioria dos profissionais de contabilidade, dos contadores, quando vão fazer o cálculo do mês de novembro, quando acessam o um sistema no mês de novembro, já coloca automaticamente que o cliente vai continuar sendo regime de competência. Isso, para o seu negócio, empresário, pode fazer muita diferença. Eu vou citar aqui um exemplo. Tá? É... Primeiro, para você entender o que é regime de caixa ou competência melhor, e depois para você também entender como pode estar ganhando com esse, com esse tipo de regime, com essa mudança simples de opção de recolhimento do tributo. Vamos pegar, por exemplo, para reforçar esse exemplo de regime de caixa ou competência, a sua conta de energia elétrica. Geralmente, ela deve chegar lá entre o dia 5, com vencimento do dia 10, dia 15, do mês subsequente, ou seja,. Falando aí do mês 6, para você fixar a ideia da coisa que a gente está falando aqui para você. A sua conta de energia do mês 6. Você vai pagar essa conta de energia no mês 6 ou no mês 7? Geralmente ela vem para o mês seguinte, não é isso? A energia que você consumiu na sua casa, na sua loja, no seu estabelecimento, ela vai ser paga... Ela foi consumida no mês 6 ou no mês 7? Então, é, é tudo que você consumiu no mês 6. Quando você vai pagar essa conta de energia? No mês 6 ou no mês 7? No mês 7, porque ela, eu consumo, a companhia elétrica faz a medição, vê quanto eu consumi, me manda uma fatura e eu pago no mês subsequente. Então, eu uso para depois pagar. O regime de caixa, para você entender, é justamente isso. No regime de caixa, essa despesa de energia é, vai ocorrer quando? No mês 7, que foi o mês que eu paguei. No regime de competência, essa, essa despesa de energia é de qual mês? No mês 6, porque eu consumi a energia no mês 6, a companhia elétrica foi lá, fez a medição, me deu a fatura para eu pagar no mês 7. Então, regime de caixa é quando você vai movimentar o dinheiro. Não, estou pagando agora. Esse agora, em qual mês? Mês 7. A companhia de energia elétrica fez a medição e disse que, ó, a sua despesa de energia do mês 6 é essa que você vai pagar no mês 7. Então, é um exemplo prático para você entender melhor o que é regime de caixa e o que é regime de competência. Um outro, um outro exemplo, uh, o salário de um funcionário. O funcionário passa o mês 6 inteiro trabalhando e você vai pagá-lo até o quinto dia útil do mês 7. Quando pagou, foi no mês 7, mas o funcionário trabalhou e fez jus ao seu salário no mês 6. Então, esse é um exemplo também muito prático para você entender o que é regime de caixa, o que é regime de competência. Tem, entendendo que você entendeu essa explicação e já sabe o que é regime de caixa, regime de competência, você precisa ir para a sua empresa e fazer o seguinte questionamento. Vem cá, a grande maioria das vendas que eu faço, eu recebo dentro do mês, ou é interessante para mim eu optar pelo um regime de caixa? Por que, que eu estou te falando isso? Porque, geralmente, dependendo do tipo de negócio da empresa, optar pelo regime de caixa é melhor. É, vai fazer com que eu pague um tributo menor. E você pode estar me questionando como, né? como o Gilson pode afirmar que um regime de, de caixa, para mim, pode ser melhor que um regime de competência. Veja bem, é, alguns clientes que nós temos aqui, eles prestam serviço para o governo. Eles participam de licitações. Ou eles tem uma forma de primeiro entregar uma nota fiscal com o valor total do serviço, para essa nota ela ser empenhada, ou seja, o governo dizer assim, ok, a nota está correta e eu vou lhe pagar, mas eu só vou lhe pagar daqui a 45, 60 dias. Então, entenda, nesse exemplo que eu estou te falando, vamos supor que aconteceu também aqui no mês 6, em um determinado ano. Meu cliente tirou uma nota, 2 milhões de reais, para um, uma licitação que ele ganhou. Entrega essa nota para o governo no mês 6. E o governo, olha, eu só vou lhe pagar em agosto, que eu preciso empenhar, ou seja, eu preciso reconhecer essa despesa, ela passa pelo sistema de aprovação, vai para o departamento de pagamento e paga-se lá no mês de agosto. Ou seja, faturei no mês 6, vai passar o mês 7, eu só vou receber esse imposto no mês desse, desse Valor da prestação desse serviço no mês 8. Quando eu emiti uma nota no mês 6, o que, que vai acontecer para o simples? O que que é? Qual é a base de cálculo para cálculo do simples que eu falei para vocês bem no início? Faturamento. O que é o faturamento? Emissão de nota. Quando eu emitir essa nota? No mês 6. O imposto vai ser devido em que competência? No mês 6, que eu vou pagar no mês 7. Mas eu nem recebi, os nem no mês 6, nem no mês 7, só vou receber esse dinheiro no mês 8. Como é que eu vou pagar esse tributo em cima de um milhão se eu só vou receber no mês 8? E eu vou, eu não tenho reserva financeira para isso, eu vou pagar com o dinheiro que eu vou receber desse serviço que eu prestei para o governo. Serviço consideravelmente alto, um milhão de reais. Se a sua empresa for Simples Nacional, optante do regime de competência... O imposto vai ser calculado no mês 6, a receita vai ser reconhecida no mês 6, porque é competência. E o pagamento será no mês 7. Porém, se você já fez esse estudo e viu que vale a pena você optar pelo regime de caixa, no mês 6, você vai faturar, vai dizer que houve faturamento pelo regime de caixa, mas o recebimento quanto foi nesse mês? Zero, eu não recebi no mês 6. Qual vai ser o valor da guia a ser paga no mês 6? Imposto devido do mês 6 que eu vou pagar no mês 7? Nenhum imposto. No mês 7, se você não tem faturamento, você novamente vai dizer, não tive faturamento e nem recebimento. Nem desse valor de um milhão e nem no, de nenhum outro serviço feito lá atrás que eu possa ter recebido no mês 8. Chegou o mês 8, não tem um faturamento, mas tenho o recebimento desse 1 milhão de reais que eu prestei serviço para o governo. Qual é a base de cálculo do simples? Faturamento. E eu sou regime de caixa. Houve faturamento no mês 8? Não. Houve recebimento? Houve receita federal. Aqueles 1 milhão que eu faturei lá no mês 6. E agora recebi no mês 8. Ok, faturamento zero, mas recebimento 1 milhão. Vou ter valor de guia do Simples a pagar? Vou, porque eu estou no regime de caixa e o regime de caixa vai determinar quanto de imposto eu vou pagar. Então, eu vou pagar o Simples sobre um milhão no mês de agosto. Vê a diferença que isso pode causar no seu fluxo de caixa. Porque tendo ou não imposto, se você é no regime de competência, no mês 6 você tem faturamento e a guia no mês 7 vai ser gerada de qualquer jeito. Se você é regime de caixa, não pago nada no mês 6, não pago nada no mês 7, vou pagar no mês 8, por mais que eu não tenha tido faturamento, mas teve recebimento. Pode parecer um detalhe sem importância para você, mas se você presta serviço nessa modalidade, de ter mais vendas recebidas a prazo, em longos períodos, do que no mês de faturamento, no mês de emissão da nota. Então, você tem que olhar se vale a pena a sua empresa ser regime de caixa. Outro ponto que você tem que observar é que... Lembra do exemplo que eu dei para você? Faturei 120 mil reais, mas só recebi 100 mil reais. Vamos supor que esse faturamento não tenha sido no mês 6, como a gente está falando aqui desde o início. Eu faturei no mês 7, 120 mil reais. Então, veja. No mês 6, eu ganhei uma licitação, por exemplo. Vou faturar para o governo um milhão, só vou receber em agosto. No mês 7, eu faturei 120 mil, sendo que eu só recebi 100 mil. Aí veja: mês 6, faturei regime de caixa, não tendo imposto a pagar. No mês 7, faturei 120 mil, reais, sendo que eu só recebi 100 mil, reais, então eu vou pagar imposto sobre 100 mil reais do mês 7, que é o faturamento que o faturamento fez 120 mil. Vamos supor que no mês 8, no exemplo que eu tinha dado, eu vou receber o valor de 1 milhão da licitação no mês 8 e mais 20 mil reais do mês 7, que eu só recebi, que eu vendi 120 mil, só recebi 100, ficou 20 mil para depois. Então, fechando aqui o entendimento sobre o regime de competência, no mês 8, dentro desse exemplo que eu estou construindo com você aqui, eu vou receber um milhão da licitação que eu ganhei no mês 6, faturei, mas não paguei imposto, regime de caixa, vou pagar no mês 8, porque o governo vai me pagar o valor de um milhão. No mês 7, eu tinha faturado 120 mil reais, só recebi 100 mil, ficou 20 mil reais para o mês seguinte. No mês 8, recebo do governo o valor de um milhão da licitação e mais 20 mil reais do mês 7 que eu faturei, mas não recebi e vou receber e acabei recebendo aqui no mês 8. Então, a base de cálculo simples será os 1 milhão de reais da licitação e mais 20 mil reais do mês 7 que ficou para o mês 8. E assim sucessivamente quando as operações da empresa ocorrerem. Então, veja que o regime de caixa ele precisa ser acompanhado com um detalhe a mais. Eu preciso saber quanto eu realmente faturei, e quanto realmente eu recebi. E todo mês eu preciso saber quanto eu recebi das vendas do mês e se houve recebimento de vendas de meses passados para eu achar, na prática, qual é a minha base de cálculo do tributo. Quem deve optar por esse regime? É como eu falei para vocês aqui. Empresas que têm essa modalidade de venda a prazo muito forte e empresas que geralmente prestam serviço para alguns públicos, que geralmente ele, o processo de pagamento demora um pouco, porque passa por uma, certa, uma, uma burocracia de reconhecimento da despesa, reconhecimento se a nota está emitida correta, é, empenho, que é o que é chamado na, na, na área pública, até a liberação do pagamento, que isso pode demorar um pouquinho. Esse pouquinho, se a gente tem aí... Uma ou duas competências envolvidas se torna interessante analisar o regime de caixa e outra tá gente outra coisa importante que a gente pode estar é, tá mencionando que no regime de caixa essa, esse controle do financeiro ele precisa ser muito bem é, estruturado dentro da sua empresa para você realmente tributar aquilo que for recebendo não é só, você não vai só enxergar por mês, você tem que chegar os meses também que já passaram para poder você chegar nessa é, nessa certeza de que está tributando aquilo que realmente recebeu. Tá? Então, é uma forma de se de se fazer um planejamento, digamos assim, tributário dentro de um próprio regime que é o simples nacional. E outro item que a gente precisa é, chamar a atenção aqui para vocês é que se eu, nesse exemplo que eu estava dando para vocês, é, ganhei uma licitação no mês 6, mas só vou receber o dinheiro no mês 8, no mês 7, se você não optou pelo regime de caixa, chegou no mês 7, vai ter o um imposto do simples a pagar. Não tem o um dinheiro que só foi recebido no mês 8. Beleza. Aí no mês 8, você recebeu o dinheiro e vai pagar. Aí você já vai pagar juros e multa de dois meses, né? de duas competências. Porque o faturamento aumenta no mês 6, você não pagou no mês 7, já vai pagar no mês 8. Então, você vai pagar uns juros aí uma penalidade por não pagar o tributo em dias desnecessariamente se isso é uma constância na sua empresa é melhor no ano calendário seguinte chegar o mês de novembro avisa o teu contador olha vamos fazer um estudo para saber se realmente vale a pena a gente ir pro regime o regime de caixa e não continuar no simples no regime de competência esse foi um conteúdo aqui mais técnico um talvez talvez não tão técnico, mas com números, para você ver se entende melhor essa questão do regime de caixa e competência dentro do simples nacional. Eu quis trazer esse tema aqui para você é, conhecer, porque muita gente não sabe as regras do simples nacional, essa modalidade, regime de caixa, regime de competência, é, desconhecida até por alguns contadores, não por não querer aplicar ou sugerir para um determinado cliente, mas porque os clientes, às vezes, não têm essa sistemática de controle rígido do que é vendido e do que é recebido dentro das empresas, fazendo com que a sua empresa até pague um pouco mais de tributo, porém, é, com um pouco mais de organização, com um pouco, um pouco mais de controle dentro da sua empresa, você poderia simplesmente aplicar um regime de caixa para recolhimento do simples nacional, fazendo que, na prática, você até evitasse de pagar juros e multa, ou tivesse um pagamento do simples, mais adequado, conforme o seu fluxo de caixa da sua empresa, conforme né? as entradas de recursos que forem ocorrendo, ok? Vou ficando por aqui, gente, muito satisfeito, muito feliz, é, nessa nossa quarta temporada de podcast no ano de 2023. Gostaria que você encaminhasse esse conteúdo, é, essas explicações para outras pessoas, ah, para quem não ainda não tem a prática de nos seguir ainda que não é ouvinte aqui do nosso do nosso conteúdo eu gostaria também que você seguisse a gestão contábil aí nas redes sociais principalmente no Instagram a gente já tá passando de 14 mil inscritos aí no Instagram e que você se inscrevesse também lá no nosso canal do YouTube tá porque lá muita eu estava fazendo essa pesquisa ultimamente assim muita gente que gosta de curtir podcast mas tem um número muito grande de pessoas que adoram lá ficar é, ouvindo e vendo conteúdos lá no YouTube. Então, faz essa inscriçãozinha também, nos ajude para que a gente aí consiga chegar nos tão sonhados mil, mil seguidores, lá, mil inscritos lá no nosso canal do YouTube. Está longe, está longe, mas a gente chega lá, a gente chega lá. Persistindo, a gente vai chegar. Meu, muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.